0: Nochmal zurück zum Tilman borchardt Lama Lündrup. Zunächst geht es um das Entwickeln der Fähigkeit, unangenehme Situationen im Leben, unangenehme Situationen im Leben, geistige, emotionale und körperliche Belastungen anzunehmen, mit ihnen zu arbeiten und sie nicht durch unsere Ablehnung zu verstärken, sondern möglichst entspannt mit ihnen umzugehen. Das Entwickeln der Fähigkeit, unangenehme Situationen anzunehmen Also das ist so wichtig, dass wir in unserer eigenen Erfahrung entdecken, wie wir Leid erzeugen durch die Art und Weise, wie wir uns auf das beziehen, was in, in unserem Leben passiert. Wenn, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr das seht, wenn ihr das erkennt, dann das ist das ist so ein Schlüssel. Denn es erscheint uns so, als ob das Leid in der Situation ist. Also und das nicht nur jetzt, ja, ja das ist jetzt so, sondern tatsächlich sich die Mühe zu machen, das zu beobachten und zu sehen. Was ist der Unterschied zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir sitzen hier und da ist dieses Geräusch der Bohrmaschine. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier eine Woche Retreat, Schweigeretreat. Ja? <lacht>
1: die Bohrmaschine.
0: Was sehr gut ist, ja, also auch mal in solchen Situationen Retreat zu machen, weil dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt auf, ja, oder dann kommt irgendwann dieser, wo man bemerkt, wow, das bin ja ich. Ich reg mich hier auf. Ich verenge mich hier. Ich reagiere auf dieses, auf dieses Geräusch so, als ob das Leiden im Geräusch ist. Und das ist dann, das sind dann so diese kurzen Momente, wo Freiheit aufblitzt, wo ihr bemerkt, ah, ich kann das auch ziehen lassen.
1: Aber was ist, wenn man das Geräusch wirklich unangenehm und, und äh, also wenn es ja. ein Dauergeräusch zum Beispiel ist, eine Baustelle vor dem Haus, die halt ja. wirklich ganz lautes so, mit dem Thema, ähm, körperliche Lärm- Warum Lärm- sitzt du da
0: hinten? Ich habe keine Lust, dir durch den ganzen, ganzen Raum zu brüllen. Ich Komm. verstehe
1: dich aber auch, wenn du leise bist. Okay, okay. Ja, dann, Warte, ich setze mich auf den Zucker, ja, dann siehst du Ja, mich. genau. Ja. Hier ist ein bisschen frischere
0: Luft
1: da hinten. Da ah, okay. Ja. <lacht> Weil das mir Leid erzeugt.
0: Ja, ja. Nein, das ist ja auch klar. Wenn man also auf der relativen Ebene was tun kann muss man nicht unnötig in einem unangenehmen Moment bleiben, ja. Also wenn das, man
1: nichts tun kann. Wenn man nichts
0: tun kann. Und das gibt es ja viel, ja.
1: Zum Beispiel, Zeit. da hast du
0: die Möglichkeit, in ein anderes Büro zu ziehen oder... Aber, ähm, äh, aber äh, es gibt ja einige Dinge, wo die einzige Möglichkeit, die wir tatsächlich haben, ist, unsere Haltung zu verändern. Und, das, und wenn wir das dann üben, dann werden wir da besser drin. Ja? Dass denn also wenn dann das nächste Mal da eine Großbaustelle ist und du kannst nicht umziehen, weil da kein anderes Büro ist, dass du damit besser umgehen kannst. Und natürlich, wir müssen das auch akzeptieren, dass wir so an unsere Grenzen kommen, weil wir halt nicht weil wir ähm, diese Fähigkeit, die Leerheit dieses Geräusches zu, zu erkennen, zu leben, noch nicht vollständig ausgewickelt, aufge, äh, ausgebildet haben.
1: Es gibt ja äh, das Phänomen, wenn zum Beispiel beim lauten Knall bei Jägern, die haben dann den Knalltrauma und Vielleicht danach ein Tinnitus. Ja. Würde das
0: bei einem Jäger, der die Leerheit des Geräusches erkennt, dann nicht? Sehen? <lacht> <lacht> ähm, das, das weiß ich nicht so genau. Das weiß ich nicht. Zumindest also der Tinnitus wäre kein Problem für den Lehrer. Ja? Aber ob es jetzt da so eine einfache, so eine biologische Reaktion gibt, durch, also durch einen Einschlag, äh, naja, also wenn der Dalai Lama dann äh, was explodiert, dann wird das Trommelfell auch beschädigt, ja. Also äh, da, da, da weiß ich jetzt nicht, wie, wie weit wie weit eine, eine. Aber ich bin auf dem Weg, das rauszufinden. <lacht> ja? äh, also schauen wir mal, ja. Es wird schon angedeutet, jetzt so in den Belehrungen, dass äh, äh, wenn man wirklich die Leerheit vollständig äh, realisiert hat und ununterbrochen erfährt, dass, dass man dort frei wird, auch von diesen körperlichen und sozusagen die feste Materie auch äh, durchlässiger wird. Ja. Aber ja, das ist theoretisch für mich, das weiß ich nicht. Aber äh, es wäre ein Geschenk für, dieses, für diesen Jäger, diese Methoden zur Verfügung zu haben, gerade mit Tinnitus. Viele Leute, die an Tinnitus also et, an, oder etwas, an etwas anderes Chronischen äh, äh, leiden, die kommen an diesen Punkt, wo sie merken, ja, und das, deswegen ist die Arbeit von John Kabat-Zinn so groß geworden, weil der chronisch Schmerzpatienten eine Möglichkeit gegeben hat, die alles ausprobiert haben, eine Möglichkeit Möglichkeit fand, diesen Patienten etwas zu geben, dass sie leben können. Und ich habe schon einige äh, äh, Tinnitus-Leute unterstützt, darin, den Zugang zu verändern und das ist absolut möglich also ich habe kennst du Tinotus oder ja ja, ja das,
1: ich ja. habe ihn selber schon mal ach so ich ja ein halbes Jahr versucht ihn loszuwerden mhm. Dann habe ich beschlossen, ihn einfach nicht mehr, also nicht mehr mich zuzuwenden, ihn nicht mehr zu hören. Ja. Und seitdem weiß ich nicht mehr, ob ich ihn habe. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Ich
1: habe das auch seit zehn Jahren und das kommt und geht und ja. ich habe wirklich viel Tinnitus und das ist mir dann egal. Ich höre es dann wieder abends und denke, oh jetzt ist es wieder sehr laut. Ja. Und dann lasse ich es wieder los und dann... Genau.
0: Aber das war am Anfang bestimmt anders, ne? Und
1: am Anfang bin ich ins Krankenhaus. Ja.
0: Also am Anfang bist du ins Krankenhaus, das war großes Leid, der Tinnitus. Der Tinnitus ist auch noch da, aber es ist weniger Leid da. Mhm. Wo kommt das her, dass da weniger Leid ist?
1: Weil ich es akzeptiert habe als Teil von mir.
0: Genau. Und Und das ist jetzt so ein Beispiel, das uns so den Weg aufzeigt, dass Freiheit möglich ist. denn Das, was du mit dem Tinnitus gemacht hast, das ist natürlich möglich mit allen, äh, wie sagt er das hier, mit allen geistigen, emotionalen und körperlichen Belastungen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Und ich sage, dass das ein Prozess ist. Also das nützt jetzt nichts, wenn man sagt, naja, jetzt mache ich da kein Problem raus und dann wenn man dann bemerkt, dass man immer noch ein Problem draus macht, dann daraus ein Problem zu machen. Ja? Das, ist, das wird dann ja noch schlimmer. Das ist so, das, da, 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 wo dann äh, die Belehrungen und Meditation die Sache noch schwieriger macht, weil wir Druck aufbauen. Ja? Nicht nur haben wir dann noch einen Schmerz, dann scheitern wir auch noch, diesen Schmerz an, anzunehmen. Ja? Dann hat einfach nur Schmerz, das ist dann einfacher. Also da ist dann also das, äh, diese, diese Gelassenheit und äh, äh, die, das Mitgefühl dann auch, äh, das muss dann auch das Scheitern mit einschließen. Ja? Also wenn sie jetzt zum Beispiel äh, mit dem Tinnitus immer noch in dieser Phase wäre, wo das schwierig wäre, wo sie das ein Problem ist, wo sie das loswerden will, dann dann würde ihr es nichts nützen, wenn ich sage, jetzt stell dich mal nicht so an, akzeptiere das einfach äh, und das üben wir jetzt mal. Das würde ihr nicht helfen, das würde noch mehr Druck aufbauen. Mhm. Sondern, was sagst du dann? Also... ähm, das Beste wäre, in, wenn du jetzt in dieser Phase noch wäre, wärst... wäre wenn du Freundin sagen willst, Ja, also für das Beste, wenn, ich, wenn du jetzt heute in diesem Augenblick, in dieser Phase wäre, wenn ich fragen würde, oh, gibt es hier irgendwelche Erfahrungen damit? Und dann würde jemand hier sagen, du zum Beispiel würde sagen, ja, ich hatte auch Tinnitus und dann habe ich einfach so aufgehört, dahin zu hören, jetzt weiß ich noch nicht mal, ob ich es habe. Und das wäre dann für dich äh, so... Äh, Das wäre für dich dann so so eine Richtung, ja? Äh, Als wenn ich dir irgendwie was Weises jetzt sagen würde. Also, das ist immer so das Beste, dass dass, dass Leute, die das, weil du könntest, wenn ich dir jetzt was Weises sage, dann könntest du irgendwie denken: Naja, der kennt das ja auch nicht. Der weiß ja gar nicht, wie das ist. Der weiß gar nicht, wie das wirklich ist. Und deswegen ist so, wenn jetzt im Retreat sowas aufkommt, dann versuche ich das erstmal so auf diese, auf diese Art und Weise. Also dann einen, jemanden das mitteilen zu lassen, der schon durch diesen Prozess hindurchgegangen ist und der das kennt. Und der auch weiß aus der eigenen Erfahrung, wie schwierig das ist für dich in diesem Augenblick. Ja, also das ist das eine. Ja, sag
1: Frage, widerspricht sich das nicht irgendwie? Das Bestimmt,
0: Wort? das widerspricht sich immer alles. Deswegen, ja, man sagt, man deswegen man sagt, man sagt. will ich auch gar nichts mehr sagen. Ich werde immer wieder gezwungen, was zu sagen und dann widerspreche ich mich daran. Aber mal. Ja, also ich wollte
1: jetzt mal nachfragen, wie das sich verhält. Wenn man, sonst sagt man, das, also man atmet da rein, man atmet da auch noch den Schmerz ja. rein, man akzeptiert den und schenkt dem Achtsamkeit liebevolle äh, Zuwendung genau. und so und jetzt wenn ich mit dem Tinnitus einerseits so umgehe, ist es aber anders als ja. wenn ich jetzt da den genau. gar nicht bin. Genau, es
0: ist anders. Es ist anders und beides, also beide Richtungen, die sich, ja. in, in, da hast du schon recht, das widerspricht sich so, ne? ja. Aber beide Richtungen sind wichtig im Umgang, den Umgang zu finden. Mhm. Also das anzunehmen, ja und äh, da hineinzuatmen, ist ja nicht so, das sollte nicht so ein Fokussieren sein. Ja? Mhm. Denn wenn du darauf fokussierst, kann das auch sein, dass das so nach hinten losgeht, dass das stärker wird. Also Teil der Auseinandersetzung mit Schmerz muss immer auch sein, dass man lernt, ah, ich kann auch mal den Fokus woanders hinbringen mhm. und mich da mal ausruhen. Mich sozusagen, und dann würden die Fokusfanatiker fanatiker sagen: Ja, aber da lenkst du dich doch ab. Ja? Mhm. Aber das. Das ist nicht so, weil du weißt ja schon auch, dass das da ist und du kehrst dann da auch wieder zurück und nimmst dir dann die Zeit, das auch wieder in den Arm zu nehmen. Aber trotzdem, äh, wichtig ist auch, dass, dass wir lernen, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Ressourcen ausrichten können. Mhm. Auf das, was gut ist, auf das, was heil ist. Und dann, und dann, und dann wieder ja. 90 so, ja, da, ja, ja. Mhm. 10 Prozent, ja, da ist Schmerz, 90 das Knie, das keinen Schmerz hat. Ja, genau. das ist mit den 10 Prozent den Schmerz, das, äh, 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 ja. Mhm. Nicht, oh, oh, ich muss dabei bleiben. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das, das ist gar nicht damit gemeint.
1: Ja. Okay, ja.
0: Also, und dann, also dann hast du so ein bisschen Raum und dann bringst du dein Gewahrsein hierhin. Und und das Wichtige ist ja dann, dass du da Weisheit hineinbringst. Nicht nur Mitgefühl, Mhm. sondern auch Weisheit. Dass du also schaust, wie der Schmerz, was der Schmerz ist, ohne Wort, Mhm. ohne Konzept. Ja, und dann wird das natürlich zu viel. Und dann gehst du wieder, ja, und das ist genau das Gleiche, was man dann auch mit emotionalen Schmerzen macht. Also eine Therapie wäre ja nicht, ja, und wie fühlt sich das an, und das ist alles so schrecklich, und wo ist das, da schauen wir jetzt mal hin, und da bleiben wir mal dran. Ja, jetzt gehst du, nee, nee, jetzt denken wir nicht an das Gute, sondern wir, ja, du bist ja, ja, so ist das nicht. Also du, äh, du, 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 gehst, du, du gehst auf die Ressourcen, du weißt auf das hin, was heil ist, was gut ist, wo Freude ist, ja, und das ist Traumaarbeit ja Also so weit in das, was schmerzt, gehen, dass es dich nicht überwältigt und gleichzeitig lernen, ah, da ist doch viel mehr. Das sind auch gute Sachen in meinem Leben. Da sind auch heile Bereiche in meinem Körper. Warum schaue ich nicht dahin? Und äh, durch, dieses, durch, dies, durch das durch das auf das zu schauen, was heil ist kann, was manchmal dann passiert und das hört sich so bei dir so an, dass das, was ähm, sagen wir mal gestört ist oder unbehagen auslöst, dass das an Kraft verliert. dass das sozusagen abstirbt durch Vernachlässigung. <lacht> ja. Das stirbt, Weil man es vernachlässigt. Aber
1: was ist jetzt? Hat man so lustig?
0: Weiß ich nicht. nicht. Aber du
1: dich amüsierst? Das hätte mich jetzt richtig interessiert. Ähm, Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber da ist ja... Weil das das könnte... Das ist so inspirierend, Ja, aber, nee, Lachen weil, von dir gerade. Das, das, ist, das ist, okay. ist
0: so ein Humor. Weil okay. Ich glaube, der Humor kommt so ein bisschen darin, dass man, dass in dieser Erkenntnis, dass wir das am Leben halten, genau. durch das immer wieder dahinwenden ja. und das so groß machen. Ja? Das, und das ist so eine Selbsterkenntnis. So. Okay. Ach, ach, guck, schau dir das an. Ich, ich mache das so, so real und so wichtig, weil... Okay. Weil ich das so wichtig nehme und so in den Vordergrund nehme und mich da austausche. Und ja, mir geht es ja so schlecht und dann kannst du mir erklären, wie es dir geht. Und ja, und, 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 das, und, und, das dann, und dann ist das irgendwie so eine lustige Formulierung, sozusagen. Das stirbt ab durch Vernachlässigung. Und, und ja, aber das Problem dabei ist, es stirbt nicht ab, indem man es abspaltet. Oder also es. So, da die Balance zu finden, ja, äh, so zwischen dieser Vernachlässigung, äh, naja, so also, und, und, und dem Abspalten oder das Unterdrücken, also, das meine ich nicht. Es Einfach so ein ja bisschen Symptom- die Energie Symptom- abziehen davon, ja. Es
1: gibt ja auch Symptomverschiebungen, also, wenn ich es jetzt gar nicht anschaue, sagen wir mal, es wäre ein emotionaler genau. Schmerz,
0: ne? genau. ich schaue
1: es gar nicht an, da kommt es woanders raus. Ja,
0: genau, genau. Ja.
1: Ich würde da auch gerne was sagen. Ja. Und zwar gibt es ja jetzt ein Beispiel aus Belgien. Mhm. Die ganze Nation hat sich vorgenommen, 30 Tage nicht zu jammern. Ich ja, ich ja. okay. ah, 30 Tage. Na, nur die, die einen Vertrag dazu unterschrieben haben, leider nicht die ganze Nation. Das ist eine eigene Entscheidung, ob du dann mitmachst oder nicht. Aber ich denke, dass man gut da einüben kann, wenn man sich. jetzt 30 Tage nicht, auch wenn ich die Schmerztab ganz egal ich nicht machen, nicht. Und so bussige um da schon mal hinzukommen so zu kommen. nicht immer nur auf Geschlechte zu schauen. Ja. Welcher Vertrag ist ja. in der? Ist das? In der Da muss man auch kein
0: Belgier sein. Da da darf man mitmachen.
1: Da machen wir mit.
0: ja. Ja, was sagt er noch hier?
1: Auch noch Licht anmachen,
0: und sie nicht durch unsere ab <lacht> und sie nicht durch unsere ablehnung zu verstärken
1: mhm.
0: so und dann das zweite, das zweite was er hier sagt ist oh. <lacht> <lacht> ja. das ist das ist ein bisschen besser <lacht> Weil wir ja nicht nur äh, entspannter werden möchten mit den schwierigen Momenten, sondern auch mit den schönen Momenten. Ja. Gleichzeitig geht es darum, darum, auch in glücklichen Situationen entspannt zu bleiben. Nicht ängstlich gegen den unvermeidlichen Wandel anzuköp- anzukämpfen, keinen Stress in diese an sich angenehme Situation hineinzutragen, sondern sie zur tiefen Entspannung zu nutzen und wirkliche Freude zu erleben.
1: Mhm.
0: Ganz wichtig. Besonders für die Protestanten.
1: Die müssen arbeiten. Ja, die müssen arbeiten.
0: Ja, deswegen, deswegen können die ja auch. Äh, eine angenehme Situation nicht zur tiefen Entspannung nutzen. Und die können keine wirkliche Freude erleben.
1: Die Protestanten.
0: Die Protestanten. (lacht) An sich. Sagen wir mal die protestantische Geisteshaltung. Also das äh, das ist ganz wichtig. Also... Das ist auch, dass wir auch üben, entspannter in glücklichen Situationen zu sein und so zu, zu erforschen, wie bringe ich in, 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 in schöne, in angenehme Erfahrungen, wie bringe ich dort Herzensenge hinein? Was, was mache ich da? Ja? Zum Beispiel könnte es so sein, ich kann, ich darf, es darf mir gar nicht gut gehen. Das, das habe ich nicht verdient. Oder ja, jetzt geht es mir gut, aber ich lasse mich gar nicht darauf ein, weil morgens wird, morgen wird es wieder ganz schrecklich. Ja? Also alle verschiedene, auch das ist dann, hat dann auch wieder so zu tun mit unserem psychologischen Hintergrund und mit unseren Erfahrungen. Also das so anzuerkennen, Wow, ich habe nicht nur ein Problem mit den schwierigen Dingen in meinem Leben, ich habe auch ein Problem mit Freude. Ich habe ein Problem mit Genuss. Und das ist äh, ja dann äh, auch so im Tantrischen, also das ist dann so ein bisschen auch die tantrische Sichtweise, die hier so äh, sich zeigt. Also, äh, also das, das zu wagen, äh, nicht nur mit den Herausforderungen zu arbeiten und dort sich zu entwickeln, sondern auch mit dem Angenehmen, mit dem Schönen, mit Attraktion, mit, mit Berührung, mit schönem Essen, mit, äh, mit Genuss, ja? Und da ist dann oft, wenn man dann eher so aus dem Sutra-Buddhismus kommt, kann da so eine Angst entstehen. Oh, bloß nicht. Das ist dann Anhaftung. Das das macht das Leben dann und die eigene Praxis manchmal dann etwas trocken und dann verhärten wir. Dann verlieren wir an Vitalität, weil das ist ja, wo auch Vitalität herkommt. Also, dass wir dass wir mit Freude entspannt umgehen können. Ja.
1: Ich würde gerne was dazu beitragen, weil mhm. ich finde, es ist ein wunderbares Mittel und Möglichkeit, alles, was an Freude passiert, auch zu widmen. Also diese ja. Praxis ist nähert, lässt mhm. dich entspannt in der Freude sein und du widmest es mhm. äh, allen, die heute Geburtstag haben. Mhm. Also habe mhm. ich vorhin gemacht. Ja, ähm, oder
0: so. ja, das ist ja und da will ich jetzt den Bogen machen zur der Praxis des Tongden ja. also in der Praxis des Tongden wäre so eine ein so Tongden in the nutshell äh, wäre in einer unangenehmen Situation also wenn dann Herzensenge auftritt sozusagen diese Geste zu machen und das geht anderen auch so ja, also das ist so. Ich, ich, ich bin so. Und das geht anderen auch so. Da ist dann schon sofort wieder mehr Raum. Und wenn das eine schöne Situation ist, also sagen wir mal, äh, du siehst was Schönes, du f- hörst was Schönes, du bist berührt bei etwas, dass du dann sagst, mögen das andere auch erfahren. Das ist Tongan. In der schwierigen Situation, das geht anderen auch so. In der schönen Situation mögen das andere auch erfahren. Und beides führt dazu, dass, also dass die Herzensenge weniger wird. Also so diese, ja, ich, äh, äh, mir darf es ja gar nicht gut gehen und ich darf nicht für mich sorgen, äh, dass also diese, diese Enge, die wir dann vielleicht einführen in einen angeneh- angenehmen Moment. Löst sich auf etwas in dem Moment, wo wir sagen: Ah, mögen, mögen nicht nur ich, sondern alle, mögen alle so einen schönen Augenblick entdecken. entdecken ja? Und das hebt dann, das vergrößert dann die Vitalität. Das vergrößert dann die Freude. In, in, in der tantischen Sichtweise ist es dann so, dass wir tatsächlich, dass wir sogar eine angenehme Situationen aufsuchen. Ja. Und, ähm, und dass wir dann, also dass wir üben, äh, dass wir üben, also eine, 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 angenehme, eine angenehme Erfahrung einer angenehmen Erfahrung Raum zu geben, ohne dass wir eng werden. Und, und warum wollen wir das? Ja? Warum, äh, warum, äh, warum würden wir angenehme Situationen aufsuchen? ohne dass wir eng werden, weil dieser vitale Geist, der sich dann öffnet, der ist brauchbarer für die Frage, die wir stellen wollen. Und die Frage ist, was ist sich gewahr dessen? Die Frage kann man auch stellen, wenn man angst- und depressiv ist, ängstlich und depressiv ist, aber dann ist da nicht so viel Vitalität, dann ist da nicht so viel, ja, da ist auch gar nicht so viel Interesse oder so viel Raum für diese Frage, ja. Und äh, das, äh, das Nicht-Auffinden das nicht dessen, der sich gewahr ist, ist in einer freudigen Situation viel glückseliger. <lacht> ja wenn ich einen schönen Moment erlebe, kann ich mich ja halt dadurch ablenken, indem ich ein Fotoapparat raushole und mich mit dem Fotografieren beschäftige. Hm. Und an das erinnert mich das gerade. Aha, den schönen ja. Moment. Und als Anfänger soll ich mich jetzt davon ablenken und mich damit beschäftigen, was in mir wird dieses nee. Momentes gewahr. Ja. Hm. Nee, am Anfang ist es, also am Anfang ist die Übung, das einfach genießen, das zulassen und sich gewahr zu werden, wenn du eng wirst. Das ist es. Das ist eng, werden weggelassen. <lacht> Und mich nur damit beschäftigt. Was in mir? So habe ich dich jetzt verstanden. Ne, also äh, äh, das Gewahr, also das Gewahrwerden des Engwerdens, ja. Äh, also wenn das, wenn da kein Engwerden Engwer- ist, dann dann ist schön. Dann ist schön. Dann ist es nur schön. Ja? Okay. Und und dann, also dieser Schritt, dann die Neugierde des Gewahrseins, das ist etwas, was du irgendwann dann einfach beginnst damit hineinzubringen. Also das, 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 das lenkt dich dann auch nicht ab. Das lenkt dich nicht ab. noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen. Dann gehe ich noch noch mal ins Tonglen. Und zwar, was wir, also eigentlich, also den Aspekt in Tonglen, den ich an diesem Wochenende mit euch teilen möchte, ist ist schon öfters jetzt heute hier gewesen. Also das ist jetzt nicht noch etwas Zusätzliches, aber ich will das doch noch mal so vorstellen. Also es geht darum, Tonglen mit der eigenen Herzensenge zu üben. Also als eine Methode, Tonglen als eine Methode, Herzensenge beginnen aufzulösen. Zu beginnen aufzulösen. Und ich also eine, eine Art und Weise, über Tonglen zu sprechen, ist, sind die vier Stufen von Tonglen angelehnt an die Belehrung von Pema Shodron, die sehr viel Tonglen lehrt. Ja. Und das möchte ich jetzt noch die letzte halbe Stunde zu nutzen und dann gehen wir morgen nochmal ein bisschen da zurück. Aber wie gesagt, schwerpunktmäßig geht es morgen mehr um die direkte Sichtweise. Das ist ja jetzt so die progressive Sichtweise, also die annimmt, dass es da etwas gibt, was es sich lohnt aufzulösen. Der erste Schritt ist in der Praxis des Tonglen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns, dass wir die Tonglen-Praxis beginnen, damit uns Ressourcen zuzuwenden. Ganz wichtig. Und die beste Ressource natürlich, wenn es möglich ist, ist das, was Pema Schödrin das Aufblitzen der Buddha-Natur nennt. Also, je mehr wir uns vertraut gemacht haben mit unserer Herzensweite, mit dem natürlichen, unzerstörbaren Gutsein, desto besser. Das ist so, also genauso wie in der ressourceorientierten Psychotherapie. Bevor du das berührst, was was verletzt ist, gehst du erst in die Ressource. Gehst du in den den Raum, aus dem du tatsächlich dem begegnen kannst. Aus dem Raum, der größer ist als du. Und wenn ich jetzt sage du, meine ich das Mini-Ich. Das größer ist als das verletzte Mini-Ich. In den Raum gehst du. Du atmest also den, deinen eigenen Schmerz und den Schmerz von anderen in den, in den weiten Himmel hinein. Wenn du das nicht tust, äh, wird sich alles in dir gegen die Tonglen-Praxis sträuben. Muss sie, muss, weil... Wir möchten keinen Schmerz berühren. Wir wollen Schmerz nicht umarmen. Weil das unangenehm ist, weil das wehtut. Alles in uns sagt, rennen, wenn das Schmerz ist. In uns oder um uns herum. Und Trumlen-Praxis sagt das Gegenteil, lädt uns in das Gegenteil ein. Und äh, da müssen wir aus unserer Liebe kommen. Und mit unserer Liebe in Kontakt sein. Also das ist der erste Schritt. So, da wäre so eine Ab-, eine, eine Anlehnung wäre, die, dass diese Meditation, die du heute Morgen genannt hast, in den Körperbereich erst gehen, der sich offener und weicher anfühlt. Und dann in den Körperbereich, der in den Körperbereich Atmen der verspannt ist. Und 90% atmen in, in den weichen Körperbereich, 10% in den schwierigen Körperbereich. Das heißt also auch in der Tonglen-Praxis, sich dort vorsichtig hineinlehnen. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich das zulassen? wie weit Es nützt ja nichts, wenn du überwältigt wirst vom Schmerz eines anderen oder vom Schmerz einer Situation. Dann trägst du nichts bei.
1: Aber wie ist das, umso weiter man auf dem Weg ist, umso mehr kann man dann in den Schmerz direkt. Reinigen.
0: Ja, weil du mehr in Kontakt mit deiner Buddha-Natur bist. Mhm. Mehr, mehr, mehr in Kontakt mit deiner Buddha-Natur, größer ist dein Herz.
1: Mhm.
0: Größer, mehr Schmerz kannst du zulassen, ohne dass sich das verzweifeln lässt oder äh, dich, dich verschlingt. Und wenn das passiert, also und das passiert uns ja, wir bemerken das ja, dass wir uns darum verschließen, weil uns das zu viel wird. Ja? Mhm. Wir müssen ja nur durch die Stadt gehen oder die Nachrichten gucken, dann, mer- dann merken wir, das ist zu viel. Ja, Und das, da, dass das zu viel ist, zeigt, dass da die Weisheit fehlt, dass da der Kontakt mit unserer Buddha-Natur fehlt. Deswegen wird das zu viel. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass wir da sind, wo wir sind. Und wir können äh, nur bis zu einem gewissen Ausmaße tatsächlich uns öffnen. Und das müssen wir auch akzeptieren, weil ansonsten verringern wir ja nicht das Leid in in dieser Welt, sondern vergrößern das. Also nicht nur, dass wir die Situation verbessern, sondern wir, 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 äh, wir addieren dann dazu unser eigenes Leid noch. Also der erste Schritt und das ist halt in, in den in der, in, wenn das jetzt so traditionell praktiziert wird Tanglen wäre das dann ja auch die Zufluchtsnahme Bodhicitta das Entwickeln von Bodhicitta also dass man da tatsächlich das auch also körperlich spürbar auch dass man sich vertraut macht Deswegen wird ja auch vielleicht zu sehr aus unserer Sicht in der tibetischen Tradition betont, dass wir beginnen, dass wir unsere Übung, also dass wir wir nicht frühzeitig so als der große Bodhisattva so in die Welt gehen und versuchen die Welt zu retten, in der tibetischen Tradition wird wirklich so betont. Das sieht dann von außen manchmal so aus, dass die sehr so egoistisch da in ihren Höhlen rumhocken und äh, äh, Bodhicitta-Gebete machen. Dann, also aus unserem, aus unserem westlichen Produktions- äh, Produktivitätsdenken ist so: naja, komm da mal raus, fütter mal die Kinder in deinem Tal. Ja? Das ist doch viel mehr wert, als da zu sitzen und zu beten. Ja. Und Da ist sicher auch was dran und das hat sich auch verändert, aber da ist auch auch was dran, dass wir anerkennen müssen, dass wir auch diesen Raum und diese Zeit brauchen, um tatsächlich die, die Ressourcen und die Kapazitäten zu entwickeln, um tatsächlich zu helfen. Und nicht zur allgemeinen Verwirrung beizutragen, indem wir irgendwelche welche missionarisch äh, denken, wir müssen die Welt retten. Müssen wir, leider. <lacht> Aber, äh, ja, das fängt hier an. Also Buddha-Natur, das Aufblitzen der Buddha-Natur. Das, der zweite Schritt in der Thongland-Praxis ist dann, dieser Schritt, dass wir uns Schmerz zuwenden. Und irgendwas in dir müsste jetzt sagen, was für eine Scheißidee.
1: <lacht>
0: da höre ich jetzt erstmal gar nicht hin. Also da will ich, nee, das will ich nicht hören. Schmerz zuwenden? Ich dachte, ich bin hier, um schmerzlos zu werden. Ja. Und da, also das ist. ja. Ich habe eher die Frage, wie das, wie das geht. Also wenn ich natürlich jetzt einen Körper den Schmerz habe, dann kann ich mich mhm. da reinfühlen, Aber häufig sind sie ja eher so nebulöse Dinge aus der Vergangenheit, die einen vielleicht antriebslos machen, also eher so, so mhm. unterschwellig, immer mit dabei sind, an die man sich schon so gewöhnt hat, dass man gar nicht bemerkt dass es nicht normal ist, mhm. Wie geht da die Zuwendung? Wie, wie, wie kann ich das vorstellen? Ähm, also ich, also in, in der formalen Praxis wäre es dann so, dass Du, was du da so nebulo, nebul, nebulos, nebulös nennst, wo es unruhig. gar nicht so klar ist, ja. dass, du, dass du da neugierig wirst. Ja? also dass du, dass du dir, sagen wir mal, zehn Minuten dann tatsächlich die Zeit nimmst, dort hineinzuarbeiten, äh, hineinzuatmen, dort zu spüren, äh, einfach das einzuladen und zu sagen, oh ja, was ist das, wo, wo, wo kann ich das in meinem Körper spüren, was für Bilder sind da, ja, und das, also das, dass man da tatsächlich den Raum, den Raum gibt und dann, und normalerweise ist es dann so, dass die Dinge dann auch klarer werden, also wenn sie dann eingeladen werden, dass, oder dass auch, wenn dann mehr Raum da ist, dass, dass dann, dass auch, ja, dass sich das dann auch öffnet und Erf- und dass das erfahrbarer wird und äh, und da gibt es auch andere Methoden äh, äh, wo man dann zum Beispiel das Dämonen füttern wo man dann so in einen Dialog kommt und äh, also da gibt es dann verschiedene verschiedene andere Methoden vielleicht dass man auch Zeichnungen nutzt oder dass man darüber schreibt äh, äh, und und so. Ja. Und das kann, das kann durchaus auch einfach so auf, ja, also ein wichtiger Aspekt ist ja das körperlich Spürbare, dass ja das, da einfach so ein Hineinatmen und ein Annehmen und immer mal wieder ein damit sein, so auf der körperlich spürbaren Ebene, ohne dass das jetzt sehr viel klarer ist, was das denn jetzt ist oder dass die Geschichte klarer wird, sondern einfach so, wenn da so ein Unbehagen ist, dass, dass man sich mal, immer mal wieder die Zeit nimmt, da so mit zu sein und davon nicht wegläuft. Und genauso ist das ja dann auch, äh, also wir machen das ja auch, äh, also das sich hinwenden, dann geschieht dann ja auch in anderen, also und da dann auch. Genauso das Gleiche, also das, dass wir dann äh, zum Beispiel in, in, in seinem Partner gegenüber also diese, diese Bereitschaft hat, ja, ich bin hier und ich m- gemeinsam mit dir bin ich bereit, dass auch wenn es mir schwer fällt und ich so merke, dass das meinen eigenen Schmerz berührt, ich bleibe einfach hier so bei dir und ich, ich, ich frage dich so und bin neugierig und dann kann das zwischen uns einfach so geteilt wahrgenommen werden und ohne, dass wir jetzt frühzeitig in Lösungsvorschläge fallen müssen oder das irgendwie wegreden oder so, sondern einfach so, ja, ich, ich höre dich und, und und ja, so das wäre dann so ein, ein liebevolles Hinwenden. Ja. Und das muss gar nicht jetzt so Klar sein oder dass man jetzt so genau weiß, das braucht man ja auch gar nicht genau. Manchmal hilft es natürlich zu wissen, wie das mit der Vergangenheit zusammenhängt und so weiter. Aber einfach so ein Austausch, wie es jetzt im Moment ist, ohne dass da jetzt konzeptuelle Klarheit notwendig ist. Und dann äh, ist hier das Thema dann auch wieder wichtig, was was du gestern oder heute äh, hineingebracht hast, also dieses Thema, so die Balance zu finden zwischen einen gewissen Abstand zu haben, ohne sich sich davon zu trennen und so dicht daran zu gehen, aber nicht so dicht, dass man... äh, fusioniert mit, mit dem Inhalt. Ja? Dass man also sozusagen, wenn es zum Beispiel um Angst geht im Partner, ist das ganz, ganz schwierig, dem Raum zu geben, weil es dann deine Angst erweckt. Ja? Und, und dann als Gruppentiere brich, brechen wir dann in Panik aus. Ja? Dann ist plötzlich die ganze Familie in Panik. Ja? Also da und da dann das so, das Und das lernen wir ja in Meditation, den Dingen Raum zu geben, intimer zu werden, auch tiefer zu fühlen, ohne überwältigt zu werden, ohne sich darin zu verlieren. Und das ist eine Balance und das ist auch kein fester Zustand oder so, sondern das ist immer, das ist in Bewegung. Aber das das ist etwas, was was wir. Lernen können
1: So einfach ist es natürlich nicht, weil Ängste Nein. kommen oft ganz verschleiert daher, da steht nicht unbedingt jemand vor dir, der jetzt schlottert und bippert Dann hast du es ja nicht schwer, nee. also, auch in der Ungeduld kann eine Angst sein oder in einem äh, Hochnäsigsein sein ist die Angst vor verletzt werden ja. und genau. dann Triggert natürlich tatsächlich die Angst des einen immer die Angst ist Und wenn du, dich, wenn
0: du dich in dem Augenblick gut kennst und dich vertraut gemacht hast mit dir selbst, mhm. dann wirst du dann in dem Moment sagen, hey, ich spüre da plötzlich so eine Angst. Mhm. Ich frage mich, wo das herkommt. Das halte ich mal so ein bisschen, ich kann jetzt nicht die, diese Person so direkt konfrontieren mhm. vielleicht, also so zu fragen Sachen, ich, ich merke irgendwie, ist da vielleicht eine Angst oder so? Manchmal passt das, ne? aber manchmal musst du das einfach so als Information so, na, warten wir mal ab. Das ist jetzt so eine Hypothese, die ich habe, dass eigentlich hinter dieser Arroganz, die ich erstmal so zunächst wahrnehme, dass da eine Angst ist. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, dann, oder vielleicht auch durch dein eigenes Erkennen und das so etwas zurückhalten, dass, dass, dass diese Einsicht dann in der Person auftaucht, die dann plötzlich sagt, eine, also wo dann plötzlich die Arroganz sich so etwas aufweicht und dann plötzlich diese Person Zugang zu ihrer Angst und die Angst, und da hast du schon recht also in Trau- hinter, hinter Wut und, und Härte und Abwehr und, äh, und Verurteilung da ist Angst dahinter und das ist manchmal für dich vor äh, das ist für dich manchmal eher spürbar als für die für diese Person das ist so Und das ist, wird auch mit deinem Partner so sein dass du äh, dass du manchmal, also zumindest ist das für meine Partnerin so, die weiß oft mehr, wie es mir geht, als ich. <lacht> ja. Also die kann mir eher sagen, wie es mir geht, als ich selber. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, also das, das, der zweite Schritt ist dieses äh, das, Zuwenden zu, das Zuwenden zum Schmerz hin. Das ist wirklich, äh, also es ist ja die Zuwendung zu unserem Schmerz, die es uns möglich macht, Empathie zu empfinden. Also es ist so... Es gibt ja dieses jetzt so Mitgefühl, wichtig wie Mitgefühl, Mitgefühl für Führungskräfte und so weiter und so fort. Wie heiser Mitgefühl ist und so. Und das hört sich so schön an, ja, aber es ist gar nicht schön. Bei Mitgefühl geht einher mit 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 unserem Mut oder mit unserer Bereitschaft, mit Schmerz zu sein. Und im Tonglen äh, äh, wird diese, also diese Geste, dass sich hinwenden, dass sich Vorsichtige hinwenden, an das, was wir normalerweise ablehnen, wird verbunden mit dem Einatmen. Ja? Also mit dem Einatmen in das, was, in, in das Unbehagen hinein, in das, was wir normalerweise ablehnen. Was wir normalerweise nicht spüren wollen dann wieder wichtig wir haben ja den ersten Schritt und und da bleiben wir auch also im im Kontakt mit unseren Ressourcen, im Kontakt mit mit unserer Buddha-Natur wir wenden uns aus diesem Raum heraus, aus aus unserem Weisheitsliebesraum heraus dem Schmerz zu Und der dritte Schritt ist dann das Auf-sich-nehmen und mit dem Einatmen und das Geben dann, also das, was gebraucht wird, mit dem Ausatmen. Und man muss da jetzt nicht so, besonders wenn du ein Kontrollfreak bist oder ein Perfektionist, dann macht ihr mal erstmal so keine Gedanken, ob das jetzt synchron ist und so. Also das wird dann vielleicht ein bisschen kompliziert. Ja. Aber das ist so die Idee. Also das, das Hineinlehnen in eine Situation, die unangenehm ist, und das, das Geben in diese Situation, ob das jetzt eine äußere oder eine innere Situation ist, von dem, was gebraucht wird. Und das haben wir jetzt, ja, so in den Meditationen habe ich das immer so ein bisschen angeleitet. Also mit dem Einatmen, in den Körper hineinspüren, vielleicht doch äh, in das, was wo Unbehagen ist oder Enge ist. Und dann, habe ich gesagt, mit dem Ausatmen Raum geben. Ja. So. Und das ist so, äh, das kann man formal dann üben, aber es wird dann eher auch so eine Haltung im Alltag Also wenn Enge auftritt, wenn du du in eine Atmosphäre kommst, äh, wo Schwere ist oder wo Enge ist, eine Familienatmosphäre, ein Gespräch, eine Teamsitzung, äh, eine Rechnung, die auf dem Schreibtisch liegt. (lacht) Äh, Dann, also anstatt äh, äh, sich zu verschließen und enger zu werden, das ist ja unsere normale Reaktion, oder es schmerzt, ich werde enger da ist was Schwieriges, ich ziehe mich zusammen, also dann den Mut zu haben, mit dem Einatmen in sich dieser Situation zu öffnen, und zu spüren, was ist, was ist da jetzt, wie fühlt sich das jetzt hier an? Ja.
1: würde nochmal zu der Buddha-Natur zurückkommen, hm. wenn jetzt ein Mensch, sagen wir mal, der ist in der Krise, sagen wir mal, da ist jemand gestorben, es ist was Ernsthaftes. Hm dann äh, habe ich so die Erfahrung, dass es das mit den Ressourcen am Anfang überhaupt nicht geht. Mm. Sondern, dass da erstmal gefragt ist, halt nur diesen Schmerz zuzulassen. Mm. Und dass Erleichterung oft lange gar nicht geht. Ja. ja. Da gibt es jetzt auch von der Buddha-Natur her...
0: Das ist, das ist jetzt... Äh, mh, d- äh, also für dich jetzt, wenn du mit jemandem so arbeitest, dann wäre das natürlich, was du jetzt beschreibst, also das, äh, das Heilsamste. Ja? Äh, aber für dich, äh, wenn du dich vertraut gemacht hast mit deiner eigenen Buddha-Natur, äh, das heißt dass dann ja, dass du in dem Augenblick dieser Person etwas Raum geben kannst, im Schmerz zu sein, ohne dass du dieser Person das Gefühl gibst, dass da ist was falsch oder das sollte nicht so sein. Und und diese diese liebevolle Präsenz, also du wirst sozusagen so ein bisschen für einen einen Stellvertreter der Buddha-Natur, für Für diesen Menschen und für den Schmerz, weil du es wagst, da zu sein. Und weil du es wagst, keinen Ratschlag zu geben. Und weil du es wagst, dieser Person äh, zu, nicht zu sagen: ja, das ist nichts, das geht schon vorbei oder das passiert jedem oder irgend so ein Scheiß. Ne? Äh, äh. Und, und was dir auch in dem Augenblick hilft, wenn du dich vertraut gemacht hast mit deiner eigenen Buddha-Natur, ist, dass du weißt, dass diese, Portion, diese Person grundsätzlich auch dieses Potenzial hat. Und du siehst das auch. Also, also du spürst das. Du kannst irgendwie sozusagen hinter den Schmerz gucken oder also durch den Schmerz und durch. Und, du, und du, du spürst, dass da da ist auch Raum, aber diese Person, die hat keinen Zugang dazu. Und das ist, super hilf, das ist so hilfreich, weil du dich dann auch nicht überwältigt fühlst oder so spürst ah, das ist jetzt hoffnungslos. Diese Person, die ist zerbrochen. Das wird nichts mehr. Die wird dann niemals mehr... Und das, das, das Gefühl schleicht sich leicht an, in, in Sucht zum Beispiel. Ja. Und, und diese, äh, die, dieser, dieser Liebe, dieser, und da musst du auch gar nichts sagen, da musst du auch gar nichts Weises sagen, sondern das ist einfach, ja, das, ist einfach deine, das kriegen die schon irgendwie mit. Also äh, dass das, das in dir da der Raum ist für Katastrophe. Ja, und dann äh, und dann hast du auch, weißt du, dann hast du auch nicht so den Druck, naja, das darf jetzt drei Monate dauern. Und dann dann ist es wirklich Zeit, ein Antidepressiva zu nehmen. Dann hast du das nicht. Dann weißt du dann, weil du dann dann weißt, dass diese Person, und du siehst das, und dadurch, dass du das siehst, kommt da so eine Resonanz, dass, dass du weißt, dass diese Person letztendlich mit dieser Erfahrung umgehen kann und dass das vielleicht länger als drei Monate braucht, vielleicht sechs Monate oder ein Jahr. Und das ist so, es ist ja so, dass wenn jemand in in, in, in so einer Erfahrung ist, jetzt so an das Ressourcen hinweisen. Das kann man ja, das ist sicher schon auch so ein Angebot, das man so vielleicht vorsichtig macht, ja. Aber du merkst das dann sehr schnell, also wenn du, wenn du da aufmerksam bist, dass das, was du da tust, Widerstand mhm. hervorruft, dass das nicht ankommt. Ja? Und, und da dann, okay. Das ist jetzt nicht, ja, das unterstützt diese Person im Moment nicht, so ein Angebot. Ja, also das dritte, das Geben und Nehmen dann. Und das vierte ist dann, der vierte Schritt ist dann das Ausweiten. Also dieser Satz, den ich gerade so gesagt habe, das geht auch anderen so. Und dann in Tonglen kommt so ein bisschen, dann, das ist vielleicht anfangs eher so <lacht> theoretisch oder wie so ein Satz, den man so sagt, aber vielleicht, na, da kann man vielleicht mal dann so hineinspüren und das ist so diese so eine Idee oder wie so eine Haltung, die so sagt, ja, das geht anderen so, also das ist so das Erste, das geht anderen so, das weitet sich dann halt so und dann so und mögen mögen wir alle von diesem Schmerz befreit werden und möge meine Erfahrung, möge mein Umgang mit diesem Schmerz dazu beitragen, dass alle die anderen auch von ihrem Schmerz befreit werden. Also so ein bisschen so so zu spüren, ich kann da so ein bisschen wie ein Stellvertreter sein. Oder wenn wenn das möglich wäre, dann dann würde ich das tun. Ich würde also, so wie eine Mutter, die also am am Bett sitzt ihres Kindes und sagt, also wenn es möglich wäre, würde ich diesen Schmerz auf mich nehmen. Und äh, für mein Kind. Und ich würde das auf mich nehmen, weil ich merke, weil ich spüre, ich kann damit besser umgehen. Das, das, dieser Schmerz sollte eher in diesem Bereich des Universums stattfinden als in dem Bereich dieses Kindes, was noch im Wachsen ist und was ja, und dem möchte ich, ja also so und, und das ist auch Teil des, äh, des Tom Lenz also äh, so dem, die eigene schwierige Erfahrung, den eigenen Schmerz sinnvoller machen nicht, da, nicht nur dadurch dass man Mitgefühl entwickelt, sondern dass man sie irgendwie so, äh, irgendwie so, das verbindet mit dem, mit dem, mit dem Wunsch, mit, dem, mit der tiefen Sehnsucht, mögen andere, die dieselbe Erfahrung machen, befreit sein von ihrem Schmerz. So wie Jesus. Ja. Okay. Gibt's noch eine Frage? Ja.
1: Kann man dieses sich mit seinen Ressourcen verbinden? Mit der Buddha-Natur oder wie man das auch immer nennt, auch übersetzen mit, dass man Vertrauen ja. einfach hat. Vertrauen, dass es irgendwie gut
0: mhm. ja. wird. Ja, das Vertrauen, äh, Vertrauen, in, äh, Vertrauen ins, in, dass es gut wird oder dass da so ein Grund ist, ein Urgrund oder sowas. Und da, aber die, dass dieses Vertrauen auch körperlich spürbar ist, also dass das etwas ist, wo du dich hinwenden kannst.
1: Mhm. Mhm. Da hat mir ist eine Situation wieder eingefallen, wo ich einen Menschen begleitet habe, der mir sehr nah war, mhm. wo sie sehr gelitten hat, aber ich hatte immer das Gefühl, ich hatte so ein Vertrauen, dass sie die Ressourcen mhm. hat. Ja. Das hat sich so angefühlt, wie das wird ja. schon gut und sie kann das Genau, gut. das hat sich so angefühlt. Mhm.
0: Ja. Ja, das meine ich. Das hat sich so angefühlt. Ja, also das, das, ist dann, das ist dann so eine Ressource. Ja. Hm. Und ist es gut ausgegangen? Ja. Hm.
1: ich auch noch was? Hm. Ähm, aber was mache ich denn, wenn ich wirklich ähm, das Gefühl habe, die Aussichtslosigkeit bei Personen oder wenn mhm. ich auch in so, also ich arbeite, Psychiatrie, Forensik, wo es extrem ist, mhm. also das ist alles negativ, ja. äh, ist es da besser ein Rückzug oder ist es besser dagegen anzugehen, wenn ich äh, mhm. eigentlich ganz anders ankomme, aber es kostet einfach auch viel Energie, Diesen, dies, also es sind nicht nur die die Betroffenen, sondern eigentlich das ganze Umfeld, auf ja, die ja. den Leuten Chancen Chance mehr geben.
0: Ja. geben. Ja. Äh. ja, das ist auch dann wieder so eine Frage vom Balance, die Balance zu finden. Äh. Es, es, es ist sicher so, dass man, also das ist jetzt so meine persönliche Meinung, also es ist sicher so, dass ganz wenige Leute tatsächlich in diesem Bereich für lange arbeiten können. Weil es einfach so, äh, es ist natürlich jetzt, wenn wir, wenn, wenn, wenn wir ein voll, voll, voll entwickelter Bodhisattva wären, äh, dann, dann würde uns das nicht hoffnungslos machen oder erschöpfen, weil wir so eine längere Sichtweise haben. Also wir sehen, da ist so ein Geistesstrom, der manifestiert sich so, hier ist ein Geistesstrom, der manifestiert sich so und wir machen unsere Erfahrungen und wir lernen und unser wahres Sein ist gar nicht davon berührt, ob wir jetzt Medikamente nehmen oder nur nur schlechte Erfahrungen haben. Aber dadurch, dass das nicht so ist, kann das so erschöpfend sein, immer wieder in dieser negativen Energie zu sein, dass es sicher irgendwann, also dass wir zumindest ganz, ganz viel Raum der, der Selbst, also der Supervision und, und der, und, und der, und der Selbstheilung, der, Se, der, Selbst, der Selbstfürsorge, dass das wirklich so eines der wichtigen Dinge ist für die Menschen, die dort arbeiten, in den Teams und den Schwestern und die Doktoren und so weiter. In, in In der Praxis des Tonglen wäre die Richtung nicht, wie es vielleicht so professionell manchmal eher gesagt wird, ja, man muss sich auch trennen und sich nicht wirklich einlassen und professionell sein, sich also nicht berühren lassen, Also das wäre nicht die Richtung im Tomnen. Im Tomnen gehen wir in die andere Richtung, also sich wirklich durchlässiger werden, äh, äh, sich sich zu öffnen und sich berühren zu lassen. Und das ist möglich, weil wir in Kontakt mit unserer Buddha-Natur sind. Also das macht es dann möglich. Tatsächlich die Verwirrung und den Schmerz und die Hoffnungslosigkeit einer anderen Person unsere eigene werden zu lassen. Ja. Und, aber das ist, äh, äh, da müssen wir natürlich dann akzeptieren, wie weit ist das möglich? Und was dann auch, dass das, das dann auch wertschätzen oder das akzeptieren oder dass wir vielleicht mehr Schutz brauchen, als wir wir es uns wünschten. Und Und dann gibt es natürlich, also wenn du jetzt einfach in diesem Bereich weiter arbeitest, weil es einfach deine Aufgabe ist und weil du das auch möchtest und weil du da Verantwortung hast, dann kommen natürlich auch Erfahrungen von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und, und das, ist dann, das ist dann auch eine Erfahrung, die eine menschliche Erfahrung, die eingeladen wird und die gelebt wird und die Raum hat und die in Tonglen dann betrachtet wird. Ja, ich fühle mich hoffnungslos, ich, ich fühle mich verzweifelt. Es fühlt sich im Moment so an, als ob das zu viel ist. Hm, das schaue ich mir jetzt mal an. Da atme ich jetzt mal rein. Was ist das? Wo ist das? Wie fühle ich das im Körper? Was sind die Gedanken? Was hat das mit meinem psychologischen Hintergrund zu tun? Ist da vielleicht noch was aus der Kindheit, was hier durch dieses Umfeld äh, hervorgerufen wird, was betrachtet werden muss? Vielleicht muss ich noch mal eine drei Jahre Therapie machen und mir das betrachten ja? Also äh, da ist nichts falsch dran, sich immer mal wieder im Leben hoffnungslos zu fühlen. Das gehört dazu. Das ist, dann auch, das ist ja dann auch die Basis, wenn du das, wenn du solche Phasen durchlebst, das ist ja dann auch die Basis, dass du die Leute, die in der Psychiatrie sind, dass du die noch mehr verstehst, dass du so merkst, wow, wir sitzen alle im, im gleichen Boot. Ich habe hier den weißen Kittel an, aber mir geht es im Moment ehrlich gesagt noch mit scheiße, noch, noch schlechter als dir. Ja, und das ist ja dann, das ist dann so, so dass ja wir sitzen in einem Boot.